0: Usted continúa atendiendo a través del teléfono, las complicaciones de orden política, los intereses de orden político, la gente de lado, eh, los apetitos personales, los afanes de enriquecimiento, etcétera, etcétera. Todo esto versus un momento complicadísimo para la sociedad en su conjunto. Pero en medio de toda esta cuestión... Eh, los médicos que tal vez no tengan influencia ni siquiera en sus dirigencias, intentando trabajar. Quiero su lectura del cuadro en este momento. Doctor Flores, lo escucho.
1: Muy buenas tardes, josé Y como siempre es un gusto poder participar en tu programa, haciendo salud pública, haciendo la visión de salud para luchar todos con la pandemia. Un saludo a todo tu este equipo como siempre y a toda la población radioescucha y que nos escucha por tener a nivel nacional e internacional. La lectura está muy clara en el tema de desorganización que hay entre el nivel central, el nivel departamental y el nivel municipal. Y podemos ver que los indicadores el día de hoy están concentradísimos en lo que viene a ser Santa Cruz y Trinidad. El ¿no? 65% de los casos a nivel nacional están en Santa Cruz y si decimos que son solo, diríamos, solo los casos activos, sin contar los bolsones que tienen acumulados otros departamentos, Santa Cruz llega casi al 78%, Trinidad tiene eh, al día de hoy el 18% de los casos a nivel nacional no y definitivamente eh, podemos decir que si también sacamos ese colchón, Trinidad está llegando tranquilamente al 27%, por lo cual el problema se ha concentrado entre Santa Cruz y Trinidad y podemos ver que los factores de orden político, los que deberían estar en primera línea viendo estos los problemas a nivel regional, departamental, eh, no están tomando las resoluciones porque, como le digo, piensan que la salud se soluciona con construir hospitales, con poner tomógrafos, con poner resonadores magnéticos, con poner termocicladoras, con comprar infraestructura, cuando la base principal de la salud está en el personal de salud, en el médico, en la licenciada de enfermería, en el auxiliar de enfermería, en el, en el portero de un centro de salud que está trabajando para esta contención. Es obviamente que la salud no ha sido solo descuidada el día de hoy, sino que la la salud ha sido descuidada por mucho tiempo, no y eh, definitivamente en este último contexto eh, han utilizado siempre a la salud para decir que se podía hacer inversión nacional, que se estaba invirtiendo en salud, los presupuestos de salud siempre han ido incrementando, pero definitivamente en la parte operativa es incremento del presupuesto de salud, lo único que ha repercutido en el político es que el político de turno pueda tener mayor, eh, mayor viveza criolla en este sentido, mayor corrupción y se quede en unos cuantos, en los bolsillos de unos cuantos que nos han manejado en salud por estos últimos 20 años. El problema de la salud en Bolivia es que no tenemos una política nacional de salud, no solo para el COVID, sino de aquí a unos 30, 50 años, no, no tenemos esa política nacional de salud y eh, lo que se ha vuelto, el Ministerio de Salud se ha vuelto un botín político en el sentido de que dentro del Ministerio de Salud la mayoría de las autoridades han aprovechado ese momento para poder hacer un de la salud y jugar con la salud del pueblo, no porque definitivamente con todos los indicadores que nosotros podemos decir, podemos decir que en todos los niveles no tenemos la capacidad resolutiva, y cuando hablo de capacidad resolutiva quiere decir que en los diferentes niveles el personal que se tiene y todo lo demás no cuenta con los insumos, con los recursos, no cuenta con la protección ni nada que lo pueda hacer. Entonces el profesional de salud hoy en día lo que hace es magia, magia para poder atender a toda la gente que aparece con estos problemas y esto se ha desnudado al eh, al completo, ¿no? De acuerdo a la emergencia de Covid, es decir, lo único que ha hecho Covid es de derramar la gota en todo nuestro sistema nacional de salud para demostrar que todas las autoridades en salud que hemos tenido en estos últimos 20 años eh, definitivamente no han hecho nada por empoderar y por eh, generar una capacidad instalada para tener una salud efectiva, una salud eh, pertinente para nuestra población en general. Fíjate, por ejemplo, cuando hablamos de indicadores, José Gary, Santa Cruz eh, los últimos días ha venido duplicando por los cada dos días, pero fíjate si supamos los 14 días de actividad que tiene el virus, podemos decir que Santa Cruz tiene 2.096 casos. Si lo comparamos con 3.400, quiere decir que Santa Cruz está el 60% o 70% de la población activa detectada está funcionando en Santa Cruz, por lo cual, eh, además, los tiempos que hemos tenido desde que comienza el virus en diciembre en Wuhan, no, los tiempos que hemos tenido hoy al 22 de mayo, podemos decir que hemos tenido tiempos muertos donde no se ha hecho nada para capacitar al personal de salud, para entrenar al personal de salud, para distribuir el personal de salud y los han dejado a la, a la indefensión para que puedan trabajar en general, en general, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos decir que eh, el, el personal de salud y la población en este momento no cuentan ni con los recursos humanos ni con la infraestructura necesaria para afrontar esta pandemia y sobre todo la epidemia en los puntos rojos como son Trinidad y Santa Cruz, no lo cuentan, ¿no? No cuentan ni siquiera con... Eh, el tema de farmacia en, en Trinidad, ahorita lo que se tiene es una polea por los medicamentos. Y el que tiene dinero puede comprar el medicamento, y el que no tiene dinero se está curando con los, lo que viene a ser las vaporizaciones, tomando ajo, tomando. Están haciendo medicina tradicional porque no, no tienen el acceso a los sistemas de salud. En otras palabras, el virus lo que ha denundado con todo esto es el divorcio que hay entre el sistema de salud y la población general, José
0: Gary. Ahora, doctor, en este marco nosotros hablábamos hace un momento con la gente de Pando y ellos han optado por la búsqueda activa de los positivos. Eh, término más, término menos, es más o menos lo que usted en el plan que expuso al Ministerio en relación a lo que se debía hacer en Trinidad era básicamente lo que, se, lo que, lo que está haciendo Pando eh, que teme una situación muy compleja para la próxima semana por lo que significa la triple frontera y el, el, el círculo comercial, económico, con, lo, con Perú y con Brasil. Eh, en, en, ese, en ese marco, eh, yo le quiero pedir la autorización porque hay algunos médicos que nos han pedido el, el plan que usted realizó con todos los detalles para poder enviárselos y que de esta manera, pues está claro que en realidad... Ir así por el conducto regular para que la política nazca desde las autoridades en salud está complicadísimo. Es demasiado eh, burocrático el tema, mm, demasiado complejo, hay un cero político increíble del protagonismo, una cosa rarísima, pero lamentablemente se da. Y la gente está desesperada y está con, con muchos problemas y los médicos quieren ayudar. Eh, ¿Podemos hacer una... ...socialización de, de su plan con los médicos?
1: Claro que sí, José Gary, hay que socializar, hay que compartir... ...y sobre todo hay que discutir, porque definitivamente... ...entre más discusión haya en nuestro pensar... ...vamos a dar mejores resoluciones, vamos a dar mejores, mejor cabida... ...a la atención a la persona. Como digo, el tema Trinidad, por ejemplo, es, un, es, es, es tan triste en el sentido de que no podamos darle la cobertura oportuna a esas personas. Y la única manera de dar una cobertura oportuna es saliendo hacia la población, haciendo atención primaria de salud, trabajando en el primer nivel y trabajando en el hogar de los pacientes para que puedan reconocer al virus, para que puedan, porque el pensar en Santa Cruz y en Trinidad, que no se van a contagiar, la población se va a contagiar. Fíjate que nosotros planteábamos, José Gary, en su momento, que hagamos primero una contención en el sentido de hacer un aislamiento total por una semana. No nos hicieron caso, no nos escucharon. Después dijimos, vamos saliendo en una cuarentena programada, protegiendo a las personas vulnerables demás. Hoy ya hemos pasado esa etapa. Y hoy, lastimosamente, no vamos a poder hacer un aislamiento programado porque no nos los va a dejar la población porque usted puede ver a nivel nacional, yo ayer estuve en el alto, el alto parecía día normal, no entonces la gente ya no se va a poder contener en las casas y definitivamente eso lo que va a generar puede generar insurrecciones sociales y subordinación, insubordinación social y el tema ya no ha salido por el tema científico, fíjese que cuando habla la organización mundial de la salud dice bienestar bio psicosocial, bio lo biológico, estamos hablando del ciclo de enfermedad ¿no? De si se enferma o no se enferma, estar sano Ahora estamos pasando al ciclo social, psicológico Porque la gente está afectada, la gente está intolerante Y la gente ya no quiere saber Social, no hay comida en la heladera, no hay trabajo, no hay dinero Entonces ahora va a mandar sobre todo en nuestra sociedad Es el tema, el factor social y el factor psicológico entonces ya a la gente no le va a importar mucho quién se enferma o quién se muere porque va a comenzar a buscar el individualismo. Y eso es lo que tenemos que evitar al día de hoy. Entonces yo pienso que mientras más gente piensa, mientras más gente habla, y más, es mejor en el sentido de llevar pero a la práctica, a la operatividad. Porque si seguimos siendo teóricos y seguimos con comités que no funcionan, porque ¿hace cuánto está el coet. ...hace cuántos están los diferentes comités... ...que lo que hacen es reunirse, hablar... ...discutir, todos los actores... ...y la gente abajo sigue trabajando... ...sigue luchando con la pandemia... ...y estamos llegando al día 60... ...de, de aislamiento... ...selectivo... ...entonces, dos meses de estar en aislamiento... ...hay muchas repercusiones... ...y definitivamente tenemos que coordinar con todos... ...yo como digo, trato de atender el celular... ...estamos coordinando con otros profesionales... ...no solo a nivel nacional e internacional... Tenemos que coordinar, pero llegar al nivel operativo. La responsabilidad hoy a nivel nacional es haber declarado ya desastre nacional en salud en en Beni, sobre todo en Trinidad, no sé por qué no lo hacen, porque ya se tiene que declarar zona de desastre en salud. Acuérdese para que la gente pueda relacionar. ¿Se acuerdan cómo era el tema cuando se incendiaba la chiquitanía? Así está Trinidad. Y este fuego se va a diseminar ¿dónde? En Santa Cruz. En otras palabras, el llano boliviano se está incendiando. El llano boliviano está perdiendo vidas y están concentradas en Trinidad y en Santa Cruz y es responsabilidad de toda la zona andina, ¿no? De llegar y eso va también por el concepto del centralismo, ¿no? Hay una teoría del andinocentrismo y es en este momento donde el andinocentrismo tiene que ser solidario con toda la zona del llano que es donde está siendo golpeada en este momento la pandemia. Y fíjense la tristeza, salimos de un incendio regional, estamos saliendo a un incendio en salud. Es decir, el desastre que hubo en la Chiquetería ha sido nada en relación al desastre que podemos tener en salud en estas dos regiones, José Gari.
0: Le agradezco mucho, doctor, muy amable por este contacto. Gracias.
1: Yo soy el agradecido, José Gari, como siempre, y le vuelvo a repetir. Hoy la responsabilidad de todos los bolivianos es proteger a la gente de es salvar vidas y hacer una política nacional de salud técnica, no política, porque lo único que ha he hecho la política en Bolivia es de destrozar el sistema de salud, es ser manejados por gente aparecida en el sistema de salud, no acreditada, y la salud tiene que ser técnica, no puede ser, entre respuesta a compadrerías u otras cosas, sino tiene que ser manejada por los técnicos.
0: Gracias.